0: Kanto 11, hoofdstuk 27 Over het respecteren van de gedaante van de Heer Shri Udhava zei Kan je alsjeblieft de yoga der riten, kriya yoga, uitleggen van het dienen van jou in de vorm van een beeldenis, o meester? Wie is van die aanbidding? Welke gedaante respecteert men in die aanbidding? En op welke manier aanbidt men je dan, o meester van de Sattvatas? De wijzen Narada, Bhagavan Veerza en mijn leermeester de zoon van Angira Brihaspati zeggen herhaaldelijk dat er voor het welzijn van de mens niet zo bevorderlijk is. De woorden hierover afkomstig uit jouw lotusmond werden uitgesproken door de grote ongeboren heer Brahma voor zijn zoons met Briku aan het hoofd en ook door de grote heer Shiva voor de godin Parvati. Dit dienen van jouw beeldenis wordt goedgekeurd door alle klassen en geestelijke orden van de samenleving en is, denk ik, het meest bevorderlijk voor vrouwen en de werkende klasse, o grootmoedige. O Heer met de lotusogen, alsjeblieft, o Heerser, over alle heersers in het universum, spreek tot je bhakta die zo heel gehecht is over deze manier van bevrijd raken van de karmische gebondenheid. De Allerhoogste Heer zei, het aantal karmakanda-voorschriften voor het aanbidden van beeldenissen is onafzienbaar, Udava. Ik zal het in het kort netjes, stap voor stap uitleggen. Men moet me naar wens aanbidden volgens een van de drie soorten van eerbetoon in overeenstemming met de Veda's, de verklarende literatuur of een combinatie van deze. Verneem nu van mij hoe een persoon die volgens de voor hem specifieke Vedische voorschriften zijn status van een tweede geboorte verwierf, mij met geloof en toewijding moet aanbidden. Hij moet, verbonden in de bhakti, vrij van nevenmotieven, mij zijn aanbiddelijke guru met de noodzakelijke hulpmiddelen vereren als zijnde aanwezig in een beeldenis, een offerplaats, een vuur, in de stand van de zon, in water of in het tweemaal geboren hart zelf. Ter zuivering moet hij allereerst een bad nemen en zijn tanden poetsen en zich vervolgens zuiveren met beide soorten Vedische en Tantrische mantra's onder toepassing van klei en zo meer. Ten einde zijn karma af te schudden, wordt hij volmaakt overtuigd over te gaan tot mijn rituele aanbidding en daarmee de in de Veda's voorgeschreven plichten na te leven met eerbetoon en dergelijke tijdens de drie overgangen van de dag, zonsop en ondergang en middag. Men spreekt van acht soorten beeldenissen: Zij die bestaan uit steen, hout, metaal, een smeerbare substantie zoals klei, een schildering, uit zand, uit edelsteen en uit een mentaal beeld. Van de twee soorten persoonlijke tempelgedaanten die wel en niet worden bewogen, wordt de geïnstalleerde beeltenis Oudava in zijn aanbidding niet tevoorschijn gehaald en weer opgeborgen. Niet geïnstalleerd heeft men deze opties, maar met het toewijzen van een vaste plaats doen zich de volgende twee mogelijkheden voor. Als de gedaante niet uit een smeerbare substantie bestaat of geschilderd is of van hout is, wordt hij gewassen. In alle andere gevallen wordt hij gereinigd zonder water. Er is de aanbidding van de verschillende beeldenissen van mij met hulpmiddelen van de beste kwaliteit... Er is de aanbidding door een toegewijde vrij van materiële verlangens met gebruik van wat makkelijk voorhanden is. En er is de aanbidding in het hart, in mentaal opzicht, met enkel liefde. Met een beeldnis in de tempel geniet baden en opsieren de voorkeur, Udava. Voor een heilige plaats is dat een oefening van respect in mantra's. En voor het vuur worden offergaven verzadigd van de gi, het beste geacht. Voor de zon is dat een meditatie in asana's en voor het water zijn offers van water en dergelijke mij het meest geschikt. Een offer respectvol gebracht door een toegewijde van mij is mij het liefst, zelfs al is het maar wat water. En hoeveel te meer zou dat niet gelden voor voedsel, bloemen, lampen, geuren en wierook geofferd door toegewijden? Een offer al is het nog zo rijk, dat wordt gebracht door een niet toegewijde, zal mij daarentegen niet tevreden stellen. Schoongewassen, de noodzakelijke hulpmiddelen bijeengebracht hebbend, de zitplaats geregeld hebbend met de halmen van het kushagras naar het oosten gericht en neerzittend met het gezicht naar het oosten of het noorden, of anders met de beeldenis recht voor zich, moet hij dan van eerbetoon zijn. Na aan het eigen lichaam mantra's te hebben toegewezen en dat ook met mijn gedaante te hebben gedaan, moet hij mijn beeldenis met de hand schoonvegen en de sprenkelpot en het heilig vat naar behoren voorbereiden. Met het water van het vat de plek besprenkelend van de beeldenis, de gebruiksartikelen en zijn eigen lichaam, moet hij vervolgens drie vaten met water klaarzetten samen met de nodige goedgunstige artikelen voor zover die beschikbaar zijn zoals bloemen, granen, grashalmen, sesamzaad, etc. Met de mantra's voor het hart, het hoofd en de pluk haar, moet de aanbidder dan de drie vaten zuiveren met het water voor zijn voeten, zijn handen en zijn mond, en hetzelfde doen met de Gayatri. Hij boort te mediteren op de oorspronkelijke individualiteit van alle expansies, de hoogst subtiele, bovenzinnelijke gedaante van mij, die in dit lichaam dat volledig gezuiverd werd door de lucht en het vuur, zich bevindt op de lotus van het hart en door de perfecte zielen wordt ervaren in de naklank van de pranava. Met die bemediteerde gedaante vanuit zijn eigen realisatie begrepen, moet hij, van aanbidding zijnde in zijn lichaam en geheel verzonken in gedachten aan mij, mij uitnodigen in de beeldenis en alles wat ermee samenhangt, door mijn ledematen te beroeren met mantra's en vervolgens mij extern eren door puja uit te voeren. Na zich eerst mijn zetel opgetuigd met de negen shaktis en de beeldenissen van het Dharma, etc., te hebben voorgesteld als een stralende achtbladige lotus met safranen meeldraden in de werveling, moet hij mij, het padia, Argia en Achyamana water aanbieden, samen met andere artikelen van aanbidding, ten einde in achting voor zowel de Veda's als de Tantra's de perfectie te bereiken met de twee van plezier en bevrijding. De een na de ander moet hij vervolgens mijn schijfwapen eren, de schelphoorn, knots en pijlen en boog, mijn ploeg en het kaakbeen, mijn juweel, bloemenslinger en krul met witte haren op mijn borst. Ook vereert hij Garuda, Nanda, Sunanda, Prachanda, Chanda, Mahabala, Bala, Kumuda en Kumudekshana, mijn draagvogel en acht metgezellen. Durga, Vinayaka, Vyasa, Vishwakshena, de geestelijke leraren en de halfgoden behoren, ieder op hun eigen plaats met hun gezicht naar de beeldenis gewend, te worden aanbidden met het sprenkelen van water en andere rituelen. Iedere dag moet de beeldenis worden gebaat voor zover de middelen net toestaan met verschillende soorten water geparfumeerd met sandelhout, ushira wortel, kamfer, kunkuma en aguru. Ook moeten er hymnen worden aangeheven zoals die van een sectie van de Veda's bekend als Swarnagharma, de aanhef genaamd Mahapurusha, de Purusha Sukta uit de Veda, en gezangen uit de Samaveda zoals de Rajana en dergelijke. Mijn toegewijde moet me liefdevol sieren met kleding, een heilige draad, sieraden, tilakatekens, bloemenslingers en inwrijven met geurige olieën op de voorgeschreven manier. Hij die van aanbidding is, moet met geloof mij Padia en naar water aanbieden, als ook geuren en bloemen, ongebroken granen, wierook, lampen en andere artikelen. Naargelang zijn draagkracht moet hij offers brengen van voedsel als suikerwerk, zoete rijst, rijstmeelcake met ghee, fijn gebak, zoete rijstmeelballen met kokosnoot, hartig zoete tarwecake met ghee en melk, yoghurt en groentesoepen. Op speciale dagen of anders iedere dag moet hij de beeltenis een massage met zalf bieden, een spiegel, een eucalyptusstokje om de tanden te reinigen... Een bad, voedsel om te kauwen en voedsel dat niet moet worden gekauwd, als ook zang en dans. In een offerperk, opgezet volgens de voorschriften, moet hij met een gordel om, met een vuurplaats en een verheffing om op te offeren, met de hand een vuur aanleggen en aansteken dat gelijkmatig is opgebouwd. Met het uitspreiden van kusha-gras, matten en het vervolgens besprenkelen en ceremonieel volgens de regels plaatsen van hout in het vuur, dient Hij, met het hebben voorzien in het ajamana water, de artikelen om te offeren te besprenkelen en op mij te mediteren als me bevindend in het vuur. Mediterend in het aanbidden van mij met mijn schelphoorn, schijf, knots en lotus, mijn vier armen en mijn vreedzaamheid, als zijnde schitterend met een kleur van gesmolten goud, met mijn kledingstuk in de kleur van de mildraden van een lotus, glanzende helm, armbanden, gordel, de sieraden aan mijn armen, de schrivatsa op mijn borst, de stralende kaustuba en een bloemenslinger, met het werpen van stukken hout gedrenkt in ghee in het vuur, en het in de loop van het Argia ritueel verrichten van de twee offers van het sprenkelen van de ghee en het doen van twee verschillende uitgietingen van ghee in het vuur behoort een geschoold iemand met basismantra's en de zestien regels van de Purusha-Shukta-Lofzang, de offers voor Yamaraj en de andere halfgoden genaamd Shishti-Krit, te brengen met voor ieder op zijn beurt een gepaste mantra. Na aldus van aanbidding te zijn geweest, moet hij met buigen mijn metgezellen zijn eerbetuigingen brengen en vervolgens offers brengen met het zingen van de mantra voor de beeldenis in kwestie, daarbij in gedachten houden dat Narayana het oorspronkelijke zelf van de absolute waarheid is. Nadat Hij het Achenama-water heeft aangeboden en aan Vishwakshena de resten van het voedsel heeft gegeven, moet Hij me toebereide betelnoot aanbieden met geurige substanties voor de mond. Hij moet zich dan voor een zekere tijd verliezen in viering door zelf te luisteren en anderen te doen luisteren naar mijn verhalen, door mijn bovenzinnelijke handelingen uit te beelden en door luidkeels te prijzen met elkaar mee te zingen en te dansen. Met gebeden uit de Puranas, met lange of korte gebeden uit andere oude geschriften, met gebeden geschreven door anderen of gebeden afkomstig uit meer algemene bronnen, moet hij zich ter aarde werpen, zijn eer betuigen en zeggen, O Heer, alstublieft, schenk mij uw genade met het hoofd naar mijn voeten gebracht en met de handpalmen bijeen, kan hij een gebed doen als, O Heer, alstublieft, bescherm deze overgegeven ziel, die in deze materiële oceaan er bang voor is, door de dood te worden Al Aldus biddend, moet hij de offerrestanten van mijn genade naar zijn hoofd heffen en dit gebed nogmaals doen, als hij respectvol afscheid moet nemen van de beeltenis, om het licht van de beeltenis een plaats te geven in het licht van zijn hart. Telkens, wanneer men geloof in mij ontwikkelt, in de vorm van welke beeldenis of andere manifestatie ook, moet men die gedaante ook aanbidden, want ik, de oorspronkelijke ziel van allen, bevind me zowel in mijn eigen gedaante als in alle levende wezens. Door aldus al dus van eer betoond te zijn middels de rituele processen van handelen in yoga, zoals beschreven in de Veda's en de meer toegespitste teksten, zal iemand bij Mijn genade, zowel in dit leven als het volgende, de perfectie bereiken die Hij zich wenste. Ten einde Mijn beeldenis naar behoren een plaats te geven, moet de toegewijde een stevige tempel bouwen en fraaie bloementuinen aanleggen die bloemen verschaffen voor de dagelijkse puja, feestelijke bijeenkomsten en jaarlijkse evenementen. Om de continuïteit te verzekeren van de dagelijkse aanbidding en de jaarlijkse feestdagen, stelt hij land, winkels, steden en dorpen ter beschikking en verwerft hij een wilde gelijk aan die van mij. Met het installeren van een beeldenis bereikt men de gehele aarde. Met het bouwen van een tempel bereikt men de drie werelden. En met het uitvoeren van de puja en andere soortgelijke diensten bereikt iemand de hemel van Brahma. Maar doet men alle drie, dan zal men een kwaliteit, een bovenzinnelijke integriteit bereiken gelijk aan die van mij. Hij, die vrij van nevenmotieven mij al dus aanbidt, zal door bhakti-yoga zijn bewustzijn verenigen in toewijding en mij bereiken. Hij, die de dienst en of de goederen vernietigt of steelt, die door hemzelf of door anderen werden geleverd aan de goden en de brahmanen, is een worm in de ontlasting die honderd miljoen jaar lang zijn geboorte zal moeten nemen. De dader, schuldig aan een dergelijke overtreding, Zowel als zijn medeplichtigen, als ook degene die ertoe aanzetten en degene die dat goedkeurde, zullen allen telkens weer opnieuw moeten delen in de karmische gevolgen in het leven dat erop volgt naar gelang de grootte van de berokkende schade.